2: emociones en lo que apenas va a ser el mercado de fichajes. ¿No es así, Carlos? Comienza en tan solo unas horas, abre oficialmente la ventana de registros, pero todo este mes de junio, Manu, como creo que nunca se ha visto en la historia del mercado, movimientos a diestra y siniestra, hoy vamos a discutir los más importantes.
1: Dinero por todos lados, movimientos de jugadores, caídas de fichajes, todo esto aquí, quédense porque se va a poner muy bueno. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, mercado de fichajes. Mercado de fichajes, una locura lo que está pasando. Advertimos, se sabía que iba a estar muy movido por ser el verano, por ser la ventana de verano, por ser eh, Arabia uno de los actores inesperados en todo esto con sus bombazos de billetes. Y están pasando cositas, por eso tenemos aquí a Carlos Reynoso y a Enzo. Bienvenidos, amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Abrazo enorme para, para ambos acá, como siempre.
2: Y yo ya perfecto, muy
1: bien. perfecto, pues entramos en, en, en materia, aprovechando que Enzo está ya en, en Barcelona, que conoce muy bien el tema. A ver, Enzo, ¿qué pasó con, con Brozovic? Porque primero era, híjole, lástima, el Barça no tuvo eh, dinero para ofrecerle a... a a Brozovic, al croata, no pudo empatar ni siquiera acercarse a, a la oferta del Al-Nazar y se dijo que se escapaba para allá. Y ahora en las últimas horas se ha dicho, a ver, los eh, trámites, digamos, se cayeron sí. y el Barça todavía podría eh, intentar ficharlo. ¿Es así o de plano ya están fuera
3: por el mismo tema económico? Eh, yo creo que, a ver... Yo creo que las dos, imagínate lo que te estoy diciendo, las dos. Yo creo que el Barça no pierde la ilusión, pero yo siento que esa ilusión no tiene un fundamento, valga la redundancia, fundamentado. O sea, no, no, es, no, no es fácil para el Barcelona hacer fichaje desde, desde el punto de vista de que el Barça no necesita vender. El Barcelona no puede hacer ninguna oferta por ningún futbolista si no vende, no ha vendido a nadie. Se sacó de encima, digámoslo, que no se malinterprete, pero la verdad que era un problema para el Barça en los últimos años Samuel Untiti hace algunas horas, el Barcelona ha comunicado que ha llegado eh, a una rescisión unilateral de contrato con el futbolista campeón del mundo con Francia, con Samuel Untiti, eh, era un problema grande porque lo había dado préstamo eh, al Leche italiano y tenía un salario altísimo, titi firmado en la época de eh, José María Bartomeu un fichaje eh, que se gastó mucho dinero y que a nivel de rédito económico, el Barcelona no se lleva absolutamente nada, pero yo siento que con desprenderse del alto salario ya de un titi, eh, se avanza se avanza, pero quedan futbolistas está el caso de Ansu Fati está el caso de Ferran Torres, por ejemplo eh, ahora mismo, hace unas horas habló Pedri, que el rumor ahora ya que estamos en el, en, en el mercado de pases, la inminente llegada de Luis Enrique al Paris Saint Germain, y ahora el rumor es que si se va a llevar a Pedri, al Paris Saint Germain yo creo hoy día, muchachos, que el Barcelona no tiene ningún futbolista intransferible ¿eh? yo creo que va a pasar algo parecido eh, a lo que a lo que está pasando en el Sevilla ¿cierto? que lo declaró el, el presidente del Sevilla, que todos los futbolistas podían salir, yo me atrevería a decir, mira lo que estoy diciendo me atrevería a decir hoy día que en el Barcelona cualquier futbolista podría salir dependiendo del, del, de la oferta que llegue así de complicado hoy día está el Barça
2: Oye Enzo, pero yo por ejemplo algo que he estado discutiendo mucho detrás de cámaras acá con cracks y estamos ya llegando mañana, inicia formalmente la ventana de registros, esto se sabe, primero de julio comienza la ventana de registros eh, y todos podrían salir, pero no ha salido nadie, ¿sabes? Y, y se habla que hay muchísimas versiones con el Barcelona que hoy estamos intentando esclarecer un poco el panorama porque hay demasiadas versiones con este Barcelona, ¿no? pero podemos coincidir de que Gundogan está esperando, Ahí Nigo no lo han anunciado, pero aparentemente también está esperando, sí. pero no sale nadie, se dice Ferran, y él sale a decir, no, yo me quiero quedar y estoy ilusionado, pero el barcelonismo lo quiere fuera. Se habla de que Frenkie y Young, y podrían escuchar ofertas, se habla de muchísimas cosas, pero no ha salido nadie, y ya tienen dos esperando entrar, ahí es lo que yo no termino de entender, Enzo.
1: Y además, perdón, que... Enzo, el, el, el sí. presidente de La Porta ha dicho, eh, ha hablado sobre Pedri, ha dicho... Jamás intocable, ha hablado de Frenkie, es muy importante para nosotros, contamos con él, el mismo Xavi ha dicho lo mismo de estos jugadores y la verdad me, me sorprende esto que, que lo digas eh, sí. contrastado con estas versiones oficiales sí. pero la realidad económica es, es otra y es esta que estás eh, contándonos.
3: Sí, yo estoy yo voy en esa línea y me mantengo en esa línea ¿por qué? Porque porta el día que diga que Pedri es transferible, el valor de mercado de Pedri se ...se baja por la mitad... ...ese es el problema que tiene el Barça hoy día... ...y ahí respondiendo eh, a, a, a la pregunta de ambos... Eh, ...el Barça no tiene mucho con qué negociar... ...porque el sartén no lo tiene por el mango agarrado... ...el Barcelona... ...los equipos saben que el Barça está necesitado... ...los dirigentes deportivos... ...los, los, los directores deportivos digo, saben que el Barça necesita... ...agarrar dinero... ...entonces no van a ir con la primera para negociar... ...le van a vender caro... ...o le van a comprar barato... ...y ese es el problema hoy día que tiene el Barça... ...entonces si un presidente va a decir... Mira, que Pedri es transferible, que lo vendemos, es porque está urgido el presidente del Barça. Entonces, esa estrategia de mercado sería errada por parte de la Laporta, que es un viejo zorro en esta andanza. Por eso, obviamente, a nivel comunicacional, jamás lo va a decir. Pero yo mantengo mi postura que en la interna, hoy día, en Barcelona, puede salir cualquier futbolista. Dejo de fuera a Gundogan, que viene llegando. Yo creo que el tema de Lewandowski jugadores como Lewandowski no porque tienen 34 años y porque están en otra parada, pero sí los Franky de Jong, los Pedri, los Gavi, los futbolistas que tienen una edad corta y que tienen mucho mercado. Ese tipo de jugadores, si viene un, una oferta por Pedri de 150 millones, ojo, ojo, ojo con lo que puede hacer Barcelona hoy día, porque acaban de fichar a Gundogan, porque en la mitad de cancha hay futbolistas, Ojo con lo que pueda pasar con Ronald Araujo, que él se quiere quedar también, pero un jugador que, que se le ha tocado la puerta muchas veces por parte de la Premier League. Entonces, yo ahí me mantengo en mi postura. Eh, el Barcelona hoy día sabe que para negociar la tiene muy compleja. Re vuelvo y repito, le venden caro, le compran barato. Y eso para un club es el peor escenario. Ok, complicado, right. ¿no? O sea, el,
1: el Barça, de verdad, a uno le gustaría hablar de de los fichajes que está haciendo el Barça de, de, de otras cosas y siempre cae uno en este mismo tema la crisis económica la crisis económica que viene arrastrando salió Mateo Alemania a decir no era era otro directivo no recuerdo el nombre pero dijo es que todo esto empezó con la salida de Neymar eh, con la o sea sí. imagínate hasta dónde se tiene que remontar para empezar a explicar de dónde viene todo esto que repercute hasta hoy en este mercado de fichajes que obviamente como siempre la gente está ilusionada pues ay no. Brozovic eh, tal y al final, lo que, lo que comentas, eso me parece un <risa> baldazo de agua fría. Sí. Todos podrían estar transferibles porque la situación es apremiante, es, es urgente. Ahora, esto de esto de Brozovic, eh, se informa en las, en las últimas horas que se cae precisamente por acuerdos, con por desacuerdos, mejor dicho, con, sí. entre el Inter y el Al-Nazar. Ofrecían una cantidad. Al final, cuando se van a firmar los contratos, dicen... Eh, no, no te ofrecemos tanto y una situación similar ocurre con con Hakim Ziyech que ya estaba también se decía sí. amarrado para el al -Nazar, y de última hora se habla de las pruebas
2: médicas ¿no Carlos? Sí, ahí te, ahí te puedo ayudar a, a complementar a ver, que, que se hacen estas pruebas médicas es un chequeo en su rodilla eh, ven que hay preocupaciones es la rodilla y la cadera creo que con Hakim Ziyech eh, y el al -Nazar, ahí, le dice oye pues el, el acuerdo original que, que habíamos pactado, vamos a rebajarlo, creo que hasta un 40% de lo pactado originalmente, y si sí, dice, no, gracias, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que en estas últimas, ¿qué fueron? 8 horas, 10 horas de que estamos hablando ahora mismo, eh, justo también lo de Marcelo Brozovic que se convierte en una alternativa, que yo quiero sumar, y también para preguntarle a Enzo, no hace más de 24 horas sale la puerta y dice puntualmente, Kimmich. Subimendi, y no recuerdo sí. si fue Broso. y ese tercer nombre, dice, no se puede no se puede, dice no. Laporta
3: No, hoy día el Barcelona no puede fichar, el Barcelona no puede hacer una oferta económica porque no ha vendido ningún futbolista, está jugando Justo. contra reloj, saben que si no se apuran, los futbolistas se van para otros lados el tema de Al Nacer, eh, básicamente por la oferta económica, que es respetable muchachos, lo de Kulibali me parece que no sé <ríe> si algún futbolista lo dijo tan claro a alguien yo creo que ningún jugador en la historia lo dijo súper claro que yo vine aquí por, por dinero, punto. No, no, no es criticable porque me parece que el trasfondo de su, de su decisión tiene que ver con un tema más social, para ayudar a su familia, construcción de un hospital, me parece increíble, increíble la verdad. Yo admiro mucho la opinión de Koulibaly, pero si nos regimos a, netamente a lo deportivo... Eh, yo siento que Brozo y todavía le puede dar mucho al fútbol europeo, fue el capitán del Inter en la final recién con de Estambul, jugó una final de Nations League, fue finalista del Mundial de, de Rusia 2018 con Croacia, ahí en aquella final contra Francia, un jugador que le puede dar mucho todavía al fútbol europeo, pero eh, en esta elección de, de, de destinos, eh, al parecer, según lo que informaban también desde Italia, que estaba todo hecho, y que al final se termina cayendo por un desacuerdo entre los clubes. Básicamente, a mí lo que me comentan es que hay unas primas en lo que habría ofrecido el Al Nacer para el Inter, que al final le cambiaron los papeles al Inter y le dijeron, mira, lo que te habíamos dicho no es tan así porque vamos a intentar rebajarnos un poquito. A mí también me comentan que esto tiene que ver con que como se cayó el tema del Barça o como el Al Nacer tiene súper claro, y ahí voy de nuevo a lo que les dije al comienzo, los clubes saben el problema que tiene hoy día el Barcelona, saben que están complicados, entonces... Están jugando con las cartas vistas casi todos los clubes. Incluso los que compiten con el Barça por un futbolista. Porque saben que Brozovic quiere jugar en el Barcelona. Pero le ofrecieron esto. El Barcelona no lo puede fichar. Te ofrecí esto, te lo rebajo. Me quedo tranquilo. Como soy al nacer, tengo dinero porque el Barça no puede hacer nada absolutamente. Más que mirar qué es lo que está pasando al frente de sus ojos. Hasta que, vuelvo y repito, vendan futbolistas. Y hasta ahí el Barça no va a poder hacer absolutamente nada. Me dicen que esto va muy lento que hay que tener mucha paciencia, porque la salida de los jugadores que por lo menos Xavi tiene en la puerta de salida va a demorar bastante. Carlos, eh, para cerrar este, este tema del Barça, eh, irnos a repasar
1: otras ligas y otros eh, equipos, ¿cómo quedan estos dos jugadores eh, de momento pues, bailando, ¿no? O sea, tanto Sillec como, como Brozovic?
2: Pues sí, eh, con Sige vamos a ver cómo evoluciona, la buena noticia para él es que tiene dos meses, el mercado apenas comienza, estamos hablando de julio-agosto, así que más bien yo creo que vivimos un junio que creo que la gente debe entender un mes de junio muy extraño porque, a ver, siempre ha ocurrido que desde mayo inclusive ya, ya van sonando movimientos pero yo creo que no recuerdo un junio en el que se hayan cerrado tantos o sea pero muchísimos se cerraron en junio parece
1: que ya había empezado ¿no? sí, esto. sí, sí
2: y, y para que entienda la gente porque esto también hay que explicarlo el mercado de fichajes así brevemente se refiere al periodo de registros de FIFA de cambiar de federación lo que sea pero que tú como equipo puedas registrar un jugador y abre de, del primero de julio al 31 de agosto lo que se hace antes es que cierras el fichaje la negociación lo puedes anunciar y tal pero el registro es hasta julio ¿no? para que ahí la, para que entienda la gente pero nunca en junio habíamos tenido tantos anuncios, ¿no? Y esto, por supuesto, por, potenciado por Arabia Saudita, ¿no? Y que, pues bueno, yo a mí no me sorprendería que Sitch termine llegando al fútbol árabe. Eh, y hablando de las ventas, para cerrar el tema de, de Barcelona, de, en general del Barcelona y diagonal a la Liga Española para los dos, una es como una opinión y la otra es de que... Y además, a pesar de que no venden, se confirma que van por Arda Guller, se sí. confirma que quieren a Víctor Roque, sí o sí, repito, Gundogan y Íñigo están esperando, yo lo que digo, no, no termino de entender, no, no pueden fichar, pero están moviéndose, N uh -huh. tienen que vender, pero no venden, no, no termino de entender eso, y eso, sí. el Barcelona, y mencionaste en su Sevilla, con una deuda multimillonaria, 90 millones, 90 millones una, se dice que esta es la razón por la que se despide a Monchi, Exacto. ¿Pero el fútbol español en general? ¿Qué equipo no está en crisis, Enzo? ¿Qué está le pasa al fútbol español? Manu, o sea, yo hoy leí comentarios, de, a ver, que no son representativos de la opinión de todos, ahí es para que la gente participe en los comentarios, que dice, oye, sigue así la Liga Árabe y la voy a ver antes que el fútbol español.
3: Sí, 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 está el, el fútbol español está de capa caída económicamente y esto yo creo que va un poco con una crisis que a nivel económico hay en España que eso tampoco, el fútbol es parte de la sociedad y es parte de la economía de los países, eh, el tema del fair play financiero en España es duro, eso sí. también a los clubes les, les complica porque tienen un, unos estándares muy distintos a lo que se rige, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra eh, inversores tampoco hay muchos en España eh, vemos los ejemplos, por, eh, valga la redundancia de eh, si hablamos de Barcelona y Real Madrid, son dos equipos que son, eh, son clubes deportivos, no son sociedades anónimas. Ojo con este tema también, hay que analizarlo desde esa, desde esa vía. Eh, Barcelona y Real Madrid, que son dos grandes monstruos del fútbol mundial, eh, se rigen a, por sus socios. No así, por ejemplo, no sé, voy a, a los dos finalistas del mundial, de, del mundial, de la Champions. El, el City, que es un club-estado prácticamente... Y el Inter, que es un club comprado por un multimillonario chino del grupo Suning, eh, no tiene nada que ver con lo, lo que es a nivel económico cómo se maneja Barcelona y Real Madrid. Por eso digo que la economía de los países le afecta al final a los clubes en el fútbol español. Dos cositas para cerrar el tema de Barcelona eh, a nivel económico. Eh, hoy día Mundo Deportivo informó hace unas horas atrás que ya se le comunicó al Barcelona que va a poder jugar la próxima Champions eso es una ah, muy bueno. buena noticia es una muy buena, es un dedito para arriba para la dirigencia del Barcelona porque ya metiéndose en Champions recibe dinero y con este equipo, si se termina de aceitar este equipo, si termina llegando o inscribiendo segundo van. Y pongámonos en un caso hipotético, en un mundo paralelo que llega a Brozovic, que hacen algún fichaje para retocar, Barcelona va a ser un equipo competitivo, yo estoy casi 100% seguro que va a ser un equipo competitivo en Champions después ojo, de un fracaso grande en la pasada temporada y con esto cierro también en cuanto al tema económico, eh, ayer Cataluña Radio eh, comunicó que Barcelona está hablando con un país de Medio Oriente para ceder sus derechos de nombre para que se cree un equipo llamado Barcelona en Emiratos Árabes wow. eh, Ojo con esto, que podría recibir por año, de ahí es, también podría de Amazonas, venir, de Cataluña Radio 100 kilos por año por los derechos del nombre, de utilización del nombre. Esto, por supuesto, que te arregla la baraja de naipes de, un, de una manera tremenda, pero son rumores, pero es una información que ayer publicó Cataluña Radio, que es un medio que no es deportivo, que es político y que se maneja muy bien a nivel de temas financieros, así que me parece que tiene mucho asidero en cuanto a la información de Barcelona en el día a día. Así es, y, y justo le preguntaban a La Porta ayer
1: sobre ese tema y decía, vamos a buscar alternativas, cuando se relacionaba con, con esto de estar negociando el tema del uso del nombre y demás con, con Medio Oriente? no Que ya sabemos que ahí lo que hay es de sobra dinero y podría, ahora no son las palancas, pero así apalancarse de dinero proveniente de allá para, para moverse, para todo esto que preguntabas, Carlos, ¿de dónde, de dónde...? a lo mejor pueden ir los tiros por ahí sí. más lo que decía Enzo de la venta de jugadores que hasta este momento el Barça se ha negado a decir que son transferibles, que son vendibles vamos a ver qué pasa con ese tema bien interesante del Barcelona y a eso todavía le queda. Ahora un poco ligando ligando esto eh, con lo que hablábamos se dice que si no llegaba Brozovic al al el al Nazar buscaría a Franquecie sí. y también Ligando un poquito eh, con el ex-equipo de Kessie. Y tú lo debes de saber muy bien, Carlos. Se está buscando por parte del Milan a Pulisic.
2: ¿Cómo, Pulisic. Va,
1: ¿cómo va este tema?
2: Puedo comenzar yo con lo de venga, venga, Milan. Venga. Y eh, si eso quiere compl compl complementar con lo de Kessie. Que ahí no tengo tan visto como que... Sé que el Milan y el Chelsea se han estado reuniendo muchísimo estos días. Inclusive ahorita hace unas horas confirmaron el fichaje Ruben Loftus-Chick. Eh, llega al Milan de parte del Chelsea y preguntan también por Cristian Pulisic eh, el Chelsea está esperando más de 25 millones de euros y el Milan dice pues tengo 15 no <ríe> así que ahí, ahí está divertido ahí lo que podría pasar pero no es el único estadounidense que podría llegar o al menos un estadounidense porque también y vinculando a fútbol español eh, está muy avanzado el fichaje de Yunus Musa eh, este mediocampista de perfil ofensivo que tiene el Valencia eh, pues él se iría por cerca de 20 millones de euros al Milan así que el Milan ahí también está moviéndose intentando eh, reforzar ese equipo porque y, a, y empatando un poco ahora a Inter de Milán estaban queriendo fichar a Davide Fratesi mediocampista del Sassuolo Fratesi va a ir al Inter de Milán y ahí es en donde entraría tema eh, porque en su momento hasta es, que si sí, estuvo vinculado al Inter de Milán Brosoch se va al Inter de Milán sí. y ahí es donde pasa, qué pasa con que si sí.
3: Sí, y con el tema que sí también sigue dando vuelta, porque si sí, que sí termina saliendo del, del Barcelona y si termina no llegando Marcelo Grossovic, hay un plan B que gusta en el barcelonismo, que es un jugador eh, formado en casa, en la Masía, como Oriol Romeu, que ha pasado por el fútbol inglés, ha pasado por el Valencia, hoy día eh, en el Girona, la rompió la temporada pasada en el sí. Girona, me tocó verlo en cancha, es un muy buen jugador, es un jugador que ya conoce cómo se juega en Can Barça, eh, conoce muy bien a Xavi eh, le gusta mucho a Xavi y a mí me han dicho que lo de que sí por eso yo decía a Xavi le encanta que si sí. de hecho que Kessier sí, marcó aquel gol, ¿se acuerdan? para definir el clásico lo que pasa es que si viene una oferta por Kessier, sí, eh, y ahí vuelvo a lo mismo, lo intransferible o lo no transferible, que sí se va a terminar yendo si llega esa oferta de, de Mirato Árabe, porque aquí no hay ninguno la verdad, son muy poquitos los jugadores que, 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 que son intransferibles para el Barcelona, yo, yo nombré por ejemplo al tema Lewandowski me parece que no va a venir una gran oferta por levantar.
0: go to quints.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: hoy día, si es que no viene por, por, por Arabia Saudita, pero yo no lo veo en este momento, o por Ter Stegen, estoy hablando jugadores capitales para el Barcelona, muy capitales, futbolistas calados, que son piezas fundamentales, pero lo veo muy difícil. Entonces, este tipo de jugadores en posiciones donde tienes alguna alguna movilidad, van a salir. Y el caso de que sí, me parece que si ya se lo han comunicado, que esa es la información que se maneja acá, que ya le han comunicado que no va a tener los mismos minutos que tuvo la temporada pasada, que ya fueron menos que otros jugadores entonces por supuesto que él va a terminar saliendo eh, yo pienso que lo de Brozovic es difícil, es difícil lo veo muy complejo, no es mucho dinero ojo, eh, son 25 millones, no es mucho es la cláusula de la recesión. pero hoy día el Barcelona no los tiene, y ahí tiene que comenzar a moverse, si no eh, si no vende como dije al comienzo veo que se va a cerrar pronto el mercado para el Barça. Carlos, dos cositas hablando del
1: de Chelsea. La primera, me llama la atención el, el valor de mercado que tiene en este momento Christian Pulisic, que fue o sea, que llegó a ser un, un crack y estuvo tasado en mucho más dinero del que vale ahora. ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué, qué pasa con, con la situación de Pulisic? Y también se ha hablado ya en las últimas horas de que continúa esta, esta eh, limpia en el Chelsea, se sí. va César Aspilicueta al Atlético, al Atlético de Madrid.
2: Como agente libre además le todavía le queda un año de contrato, pero yo a un acuerdo a tanto jugador como club para desvincularse y e iba para el Inter de Milán justamente todo está como girando en torno al Inter todo, de Milán todo curiosamente, conectado. pero ahora va para el Atlético de Madrid, parece que con la familia creo que tuvo un muy fuerte un, un, una palabra muy fuerte, ¿no? por decirlo así. Eh, para hablar un poquito del Chelsea, en resumen, y también ahí para que digan qué piensan, solamente Pulisic, en su momento Manu, Enzo, llegó por 64 millones de euros al Chelsea, estamos hablando de la novena, la novena compra más cara en la historia del equipo, y, y si cede... Que también ahorita estaba preguntando ahorita en lo que estamos charlando para ver cómo iba eso, porque dije, es cierto, vamos a ver si haya habido actualización. Y me dicen que inclusive que Pulisic, él ya le dijo al Milan que sí, que tienen un principio de acuerdo de, de solo negocia con el equipo y yo, con gusto me paso al Milan. Así que por 15, 20 millones de euros, ahí está, pierden... Pierden 44 millones de euros, que no está directiva porque es la directiva anterior y se es una limpia y comienza desde cero todo esto y todas las locuras que hacen el mercado. Y luego también podemos decir que mientras estamos hablando también hoy anunció un fichaje el Chelsea, llega Nico Jackson desde el Villarreal. Sí a cambio de 37 millones de euros, que son 2 millones de euros más que su cláusula de rescisión, pero para poderla pagar en plazos, porque le firman 8 años a Nico Jackson. Entonces, eh, sí, no, lo, la, las acrobacias económicas que está haciendo este Chelsea son una locura, ¿no? O sea, contratos de más de 6 años, es, es de locos. Y en cuanto a salidas, así porque también Fulisic podría ser una salida y hoy la de, de Loftus Chic, le podemos decir a la gente que está escuchando esto que el Chelsea, al momento de la grabación del video, si no me fallan las matemáticas, han adquirido o han obtenido, mejor dicho, 230 millones de euros en ventas sí. en solo este mes.
3: No, no, impresionante. La salida, la salida de, de Havertz, de Kanté, de Koulibaly. No sé Ahora si Mount. Es una locura. O sea, la verdad que cómo se ha manejado el Chelsea en este momento... A nivel de mercado eh, ha sido impresionante y eso también a Kovacic, por ejemplo, no he olvidado, eh, tiene que ver con la poda de, de Pochettino, básicamente para armar un equipo hecho a su medida. Él llegó a un equipo y seguramente ya cuando entró dijo, mira, esto yo quiero plasmarlo y esto no los quiero. Y la verdad que yo creo que eso fue un, un gran pero de Pochettino a la hora de firmar en, el, en este equipo y ponerle su, su sello propio.
2: No, y tenían que vender, eh. Y tenían que vender. <risa> También es una realidad. Después del
1: eh, último mercado, este. Sí, en los últimos, dos. falta.
2: Sí, sí. sí. Claro. Enzo
1: Oye, Fernández. Enzo, ¿y, ¿y cómo ves la llegada de Aspilicueta al Atleti?
3: Bien, es un, es un buen jugador. Es un jugador, me parece, que físicamente está bien a nivel deportivo, está en un momento, a ver, adecuado. No cuando salió. Me parece que no cuando salió el fútbol español, pero sí que tiene una maduración interesante, ha mostrado cosas interesantes en el fútbol inglés, eh, no sé si de la casa de decirlo, pero me parece que es un jugador interesante, ese tipo de jugadores que, que siempre necesitas, que es como el que no te falla, ¿no? el, que, el, que, el que el que se gana la confianza porque, a ver, no te va a ser una, una temporada de locos, pero sí que cuando entra en cancha me parece que es un jugador serio, jugador de selección, que le va a servir también quizás para... ¿por qué no eh, tener un, una, a ver, un renacer a nivel internacional? Eh, así que me parece que, sobre todo, si, si el Cholo eh, te llama, es porque algo, algo tiene, más allá de lo deportivo, sino que le ve algo, esto que el Cholo dice siempre, ¿no? eh, que es muy, desde el punto de vista argentino, rioplatense, algunos dicen que es como el, el, la selección uruguaya hecha club, pero tiene el equipo del Cholo, busca siempre el Cholo, ese jugador que te da lo deportivo, pero te da algo más, ¿no? No sé si me hago a entender, como esa garra o ese extra que busca el Cholo en algunos jugadores, yo creo que Aspiricueta lo tiene.
1: Y alguien que evidentemente no lo tuvo para el Cholo, es Joao Félix, Carlos, eh, también se está hablando de que se está buscando una salida complicado para el Atleti ganarle ahí algo de lo que se invirtió en él, yo no sé si si la verdad no recuerdo, no sé si sea el jugador más caro en la historia del, del Atleti, porque se pagaron no, más de definir. 120 lo es, ¿no? lo millones.
2: Es, lo es, y por diferencia. Eh.
1: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el que has escuchado? o sea lo, lo, lo que se sabe es, él regresa de su sesión con el Chelsea y en el Atleti no tiene lugar, no lo quieren y él tampoco quiere estar ahí. La pregunta es, ¿a dónde y quién va a pagar y cuánto van a pagar por él?
2: Yo pienso, no sé si tú lo viste, que le dio like en Instagram a la publicación sí. de Fabrizio Romano que dice que al París, al París Saint Germain de Luis Enrique, que ni siquiera han anunciado a Luis Enrique y Luis Enrique ya está haciendo ficha, Ya está
1: haciendo movimientos. Se dice que es Rodrigo oh, también okay. del Madrid y tal. ¿Podría ser? ¿Podría ser opción el, el París?
3: A mí me hace sentido. ¿Te puedo decir algo que no es tan, que es un poco impopular? A ver... Venga, yo acá. creo que sobrevalorado yo, Félix, muy sobrevalorado un jugador muy sobrevalorado demasiado, es un buen jugador es joven, sí. pero siento que se, lo, lo, lo infló mucho el mercado el medio, no es tan crack como, como, como se pensó yo creo que no es tan crack como se pensó no creo que valga 100 palos, eso no lo creo eh, el Cholo se le cruzó, ese fue el gran problema en el Atlético de Madrid, el Cholo lo quería poner por la como media punta, él quería jugar por la banda le dijo mira aquí va a jugar o, o te saco y no quiero y, te saco, y, te, y, y lo sacó y, y le dijo aquí no va a jugar nunca más y la verdad que ahí el Atlético de Madrid tiene un problema a nivel de inversión que yo siento que la devolución de esa inversión la veo complicada la veo muy complicada por, por lo que gastó y por la desvaloración que ha tenido el futbolista en estos últimos dos años ha sido tremenda mal sí. negocio,
1: sin duda sí, de... un partido no. bueno
3: y cinco malos ese es el problema de, estos, de, de algunos sí, crackers. Un, un partido jugado, muy bueno un jugador.
2: Y muy dependiente de, del o sea. contexto, ¿no? O sea, eh, vaya, eso no termina de hablar mal de un jugador, por supuesto que muchos jugadores se desenvuelven mejor en ciertas situaciones, en ciertos contextos, sí. pero uno diría que los cracks de 121 millones de euros podrían adaptarse más fácilmente a, a DSC, el estilo de Cholo Simón y en su momento estuvieron dispuestos sí. a pagarlo, pues adelante, ¿no? Y ahorita que yo tiraba al Paris Saint-Germain, que por cierto está haciendo un mercadazo, se, se supone sí. que mañana se van a anunciar muchísimos fichajes que los tienen, o sea, que se espera que de, de, de de, de un golpe, el anuncio, porque ya están cerrados lo de Ugarte, lo de Asensio, lo de Skriniar, que hoy se confirmó ya su salida del Inter de Milán, y Lucas Hernández, o sea, cuatro fichajes que podrían anunciar en un solo sí. día, y se reporta que Joao Félix, y además, uno, otro nombre que está sonando muchísimo es Bernardo Silva, que sí. no sé si estoy llevando esta conversación a que se pierde a Messi quizás se pierde a Mbappé, quizás se pierda a Neymar eso no lo sabemos, pero vaya dos o dos de las tres figuras o una de las tres figuras, que por una de esas figuras se llama Lionel Messi y, y cómo se está reforzando el
3: Paris Saint Germain ¿eh? yo opino solo eh, de, de los que me nombraste eh, me parecen todos cracks y creo que con Luis Enrique y le saca rendimiento a los equipos de forma tremenda es un motivador, es un estratega es un técnico que me decepcionó un poquito en el Mundial, esto de la de la horizontalidad de su juego, que no, no va tanto hacia adelante. Yo creo que con España pecó. Ojalá volviésemos a ver un Barcelona, un Barcelona digo, un equipo como jugaba aquel Barcelona, pero claro, tenía al mejor Neymar, a Messi y a Suárez, en ese cliente que ganó la Champions en 2015. Me gusta mucho Manuel Ugarte porque lo conozco, porque lo entrevisté, porque le he seguido la carrera, porque es un jugador que tiene, ya se sí hablaba del tema Cholo y esa garra, es un jugador joven, tiene 21 años, Va a romper en el Paris Saint-Germain. Siento que se quiere comer el mundo y es un fichaje caladísimo eh, del Paris Saint-Germain. Muy inteligente el equipo francés al ganarle la pulsada al Chelsea porque él quería jugar en la Premier. Pero al final el Chelsea se termina cayendo. La oferta del Paris fue muy buena en el Sporting de Lisboa. La rompió. Fue uno de los jugadores a nivel europeo en la última Champions que mayor recuperaciones de balón tuvo en la mitad de cancha. Eh, yo lo firmo en blanco a, a no lugar. Siento que va a ser una, una gran temporada, muchachos, la próxima. A mí me parece un gran fichaje sí. el de Luis Enrique para, para el Paris Saint -Germain. sí, porque
1: hace falta una figura ahí de, de peso, de autoridad, que tenga tablas que diga, a ver, yo gané triplete, yo gané todo, eh, me parece que eso le hace falta al París y ahora que se van a ir, aparentemente, los pesos pesados, bueno, ya no está Messi, se habla de Mbappé y que queda Neymar, tal vez quede Neymar, que haya esta buena relación entre Luis Enrique y Neymar, se presume que hay buena relación, me parece que es alguien que le puede jarar las orejas a Neymar tranquilamente, que diga, a ver, aquí yo soy el que manda, no tú, te alineas, todos se alinean, sigan el ejemplo de Neymar, por favor, que me hace caso, yo soy el que manda aquí, yo soy la estrella, qué buen ejemplo me ese. parece un muy buen fichaje para, para el París con miras a esto.
3: No, qué buen ejemplo, y te, mano, porque Pochettino no lo pudo hacer. Tugel, no lo... a ver ayúdenme ustedes. Tugel no lo pudo hacer, no. Galtier no lo pudo hacer. ¿Le no. falta alguno? A ver, nombreme ustedes. Eh. Eh, Unai
2: Emery, eh, bueno una no, pero, no, pero pero recientes, te refieres. De los ¿no?
3: recientes, de los que tuvo Neymar en el París, de los que tuvo Neymar en el París. Ah, pero entonces sí, Unai Emery, Unai Emery sí estuvo con. No lo pudo con hacer. Neymar. No tiene carácter, es un jugador que tiene ese desgano y yo siento que como ya lo conoce, como ya lo dirigió, le sacó el mejor rendimiento de su carrera. El prime de Neymar fue en ese Barcelona, en aquella. En, en, aquella, eh, en aquella final de Champions, eh, la remontada contra el Paris Saint-Germain, ya que estamos hablando del PSG, que Neymar se puso el equipo al hombro. Eh, yo creo que es el único. Hoy día, ojalá, que pueda recuperar la carrera de un futbolista tan técnico y tan crack como Neymar, que se nos está yendo a, a, al pozo negro.
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí. Yo creo que ese es un, un fichajazo para, para el París. Como dices, Carlos, no se ha hecho oficial, pero el señor ya está haciendo movimiento, ya se le ve ahí este, como pez en el agua organizando lo que quiere para la próxima temporada. Ni Ahora, siquiera para han pedido cerrar...
2: a Galtier. Ándale, es verdad. Ni, ¿no? ni siquiera lo han sacado.
1: Que está metido en una broncota de, llama legal. Tema de racismo sí, sí, y sí, no sí. sé qué. Bueno, para cerrar este, este repaso a lo que va del mercado de fichajes que apenas va a comenzar formalmente, como, como bien lo decías, mañana. Carlos... Eh, el tema del Liverpool hizo un fichaje de un jugador que mucha, muchos equipos eh, al menos tenían ahí en la mira. Me gustaría, Carlos, que nos platicaras quién es este jugador, para los que no lo conocen, quién es, eh, qué proyección tiene, de dónde viene, por qué tanto interés y por qué también desembolsar una buena cantidad por él.
2: Manu se está refiriendo a Dominic Soboslai hoy. Que era 30 de junio, hoy era el último día para activar su cláusula de rescisión de 70 millones de euros. El Liverpool ve que el Newcastle está interesado, que por cierto es muy curioso que el Newcastle tenía en su mirada a Dominic Soboslay y a James Madison, y en menos de 48 horas Tottenham dice, Madison es mío. Y el Liverpool dice, Soboslay es mío. Soboslay es para mí uno de los mediocampistas con más proyección en el fútbol europeo y uno de los jugadores más emocionantes que a mí me ha tocado ver jugar. Le he seguido el paso desde el Salzburg. En el Salzburg jugaba de interior, media punta. En el Leipzig media punteando, extremo por izquierda. Y yo creo que Jürgen Klopp lo trae porque está rediseñando su ataque, básicamente. Y por ahí no me sorprendería que Salah sea uno de los que se une al fútbol árabe, pero es otra, otra una teoría mía y Sobosla yo creo que puede jugar de interior o de esa interior función que vaya un poco más recorriendo al área, jugar detrás de Núñez, Diagonal, Gakpo, Jotal que decida colocar a Jürgen Klopp es para mí un fichaje fantástico y solo pensar además que en ese medio campo, en esa labor de, de operar, de guiar a Liverpool hacia el gol junto a Alexis McAllister es, yo dije, ¿qué, qué está haciendo este Liverpool? Es, 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 es chef es es una locura yo estoy enamorado con esos dos fichajes Obligado y un poco el, el Liverpool,
1: no sé cómo lo vea Enzo, a ganar la Europa League, ¿no? O sea, ellos, eh, ellos lo saben, eh. ellos lo saben.
3: Una pésima Premier hicieron, una pésima Premier. Se quedaron fuera de Champions con un equipo que hizo una tremenda, un tremendo mercado anterior. No el mercado de invierno, pero el mercado de verano anterior fue, fue, fue potente, como siempre nos está acostumbrando el Liverpool. Y claro, eh, es eh, la obligación para un equipo como el Liverpool que no entra en Champions es ir por la Europa League. Eh, vamos a ver si se... Si se se logra, eh, me, a ver el problema del, no, no es un problema que no se malentienda, pero esto de re, reeditarse en el éxito es difícil es lo más sí. difícil, el éxito lo alcanza pero volver a estar exitoso y volver a estar exitoso Ahí está éxito, el Lester City no. sí, pienso. Que ya se fue a segunda Es complicado, es complicado, sobre todo para un técnico que, eh, a mí me lo comentaban y me hace mucho sentido no lo estoy comparando pero el otro día estaba hablando con un colega de Uruguay sobre el tema Marcelo Bielsa y con Klopp me parece que puede pasar algo parecido, porque me lo decía el otro día un, un, un colega alemán. ¿Qué pasa con Klopp? Klopp llega a los equipos, te, te agarra, te mete su mensaje, te seduce, te gusta ese mensaje, lo practica, pero llega un momento en esa curva donde te, te, justamente te tienes que reeditar en el éxito, porque ya alcanzaste el éxito, ya lograste la Champions, ya lograste la Premier. El futbolista tiene un desgaste con el entrenador, se cansa un poco de ese mensaje, es difícil volver a creerle cuando las cosas no te funcionan, y con Klopp, con Bielsa pasó, pasan todos los equipos en esa curva de ascenso a descenso, y con Klopp me parece que está pasando eso, en el momento en el que, si no logra esta temporada un éxito, o por lo menos volver a lo que fue, yo creo que la puerta de salida está abierta para Klopp en el Liverpool, porque claramente la temporada pasada fue un desastre, y aquí tiene una nueva oportunidad, con estos fichajes que nos estás anunciando tú, si no logra volver a reeditarse en el éxito, yo creo que la salida de Klopp podría darse, ¿no?
2: Uy, Uy, no lo sé, ¿eh? Ahí... No hay técnicos eternos,
3: no hay técnicos eternos, más allá de decir el sí, externo, claro. pero no lo sé. Oye, ¿cuánto te sostiene el fracaso para un equipo tan grande y con tanta presión como Liverpool?
2: Que ganar la Premier League este año, este año va a estar increíblemente difícil, ¿eh? el es Arsenal difícil. se reforzó, el City está reforzando, sí. hasta el Aston Villa se está reforzando, no llevándose también joyas de España, ¿no, Pau Torres? Eh, solo quiero, para la participación de mi parte, terminar, porque comenzamos hablando de Brozovic y se está reportando que, no se ha caído, ¿eh? Fabrizio Romano está diciendo que no se ha caído todavía, que ahí para darle continuidad para los que están escuchando todo el podcast de inicio a fin que al Nazar y Brozovic y el equipo todavía están en negociación y que no se ha terminado de caer, así que pues si el Barcelona sigue ilusionado, pues que siga, que, que haga como Pogba, ¿no? y a lo mejor un maleficio o algo así, pero luego le sale es mal lo Pogba, que, que... Es lo
1: que dijo Enzo que el al nazar estaba tranquilo, o sea es como, a ver, ¿quién te va a ofrecer? Aunque haya bajado la oferta, ¿quién te va a ofrecer esto? ¿El Barça te lo va a ofrecer? No te lo va a ofrecer. No y por ahí va a está menos. pasando
3: mira, con, con, con esta info cierro muchachos con Dogpia, hace cinco minutos eh, oficializado en el Olympique de Marsella eh, hey. con Dogbia, deja el Atlético de Madrid jugador eh, interesante para el proyecto eh, de ahora Marcelino el nuevo técnico del equipo marsellese hoy todo giró en torno World. al
2: fútbol español <ríe> otro, sí. otro talento que sale de España, ¿no Marcelino?
3: sí, buen técnico en el Valencia fue campeón de Copa del Rey le ganó aquella final al Barcelona eh, en Atlético lo hace muy bien, ¿no? Primera vez eh, que sale de España Marcelino. Así que vamos a ver cómo le va. Porque es un técnico que solamente dirigió en España.
2: El Marsella es como el equipo que intenta ahí con el Paris Saint-Germain ahí darse sus tiros. <risa> pero mientras ellos anuncian a Condogba, que estoy de acuerdo que es un muy buen campista, mañana, mañana el Paris Saint-Germain te va a anunciar cinco fichajes de un golpe, ¿no? Muy Así bien. que, ya te digo.
1: Pues, cracks, como, como eh, ahí están... Gollar. Ahí están los últimos, los últimos movimientos, lo más importante que se ha registrado en las últimas horas, en los últimos días en el mercado de fichajes que ahora sí recién formalmente inicia, que va a ser el día de, de mañana en unas horas más. Y pues nada, gracias Carlos, gracias Enzo como siempre por compartir toda esta experiencia, todo este monitoreo que hacen de, del tema, ya saben que está en su casa. Y seguiremos viéndonos seguramente en muy poquitos días para seguir hablando de este tema que es tan apasionante, el mercado árabe de fichajes.
3: Muchas gracias.
2: Claro
1: Yo sí. cierro con una
3: frase que me decían en Italia, en los italianos, el deporte el fútbol es un deporte, pero el calcio mercato es otro deporte. Eso ah, me decían los colegas italianos en, en Italia. Yo creo que tienen <risa> mucha razón, porque esto es otro deporte completamente distinto que para los italianos se llama calcio mercato y se juegan con otras reglas. Así que es el único deporte, decían ellos, donde 99% vale menos que 1%. Cuando se realiza una transferencia, que ese 1% que te queda de cuota que tiene el Barcelona puede ser más que ese 99% que hoy día tiene el Almacet. Ojo con esa frase que, que dicen los lo, lo italianos. A ver qué pasa con ese tema de los
2: Algo saben del mercato en Italia.
3: Algo
1: saben. Oye, y, y este otro deporte también nos tiene a los aficionados así, ¿no? Este, a la expectativa.
2: A, a algunos les gusta más, ¿eh, Manu? Cuidado. Sí,
1: sí, sí, totalmente.
2: Gracias, amigos. Esta es
1: su casa, ya lo saben. Y gracias a ustedes por eh, estar al pendiente de una nueva emisión del Podcast de Cracks. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.